0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci de nous retrouver aujourd'hui au lendemain des élections présidentielles françaises, vous savez c'était le deuxième tour et magie de la radio, on va parler d'élections présidentielles françaises aujourd'hui mais dans le cadre de la bande dessinée, restez avec nous, ce sera le deuxième sujet que nous allons aborder mais d'abord il nous faut parler de ce qui se passe ici à Toronto et j'ai le plaisir de recevoir Serge Paul, notre spécialiste BD, bonjour Serge Bonjour Elvis, comment vas-tu Ça va très bien, et toi-même
1: eh ben, ça va, excellent. Content de, de, de retour euh, pour la chronique BD pour euh, tous les auditeurs qui nous écoutent.
0: Ouais, ça fait plaisir, effectivement. Tu manquais déjà énormément euh, à nos auditeurs. Alors, pour ceux qui ont pensé que Serge avait décidé de prendre un peu de retrait en raison des élections présidentielles, non, c'est pas le cas, puisque justement, on va en parler tout à l'heure. Mais je le disais tantôt, Serge, on va commencer par euh, quelque chose qui se déroule euh, présentement à Toronto. C'est plus précisément une exposition. Exposition, pour le moins, singulière, parce qu'on ne voit pas habituellement ce type de choses ici.
1: Non, c'est ça. Euh, parce que quand on parle de bande dessinée, on parle souvent euh, de livres et de bibliothèques et de euh, librairies. On va trouver ces livres-là. Mais il y a aussi euh, des endroits où on peut trouver de la bande dessinée qui sont un petit peu euh, euh, différents, euh, comme des musées ou des, des, des expositions. Et notamment, bah, il y a une exposition en ce moment, pendant tout le mois de mai à la Bibliothèque de référence euh, de Toronto qui se trouve à Young Bloor. Et en fait, donc, c'est une exposition anglophone sur la bande dessinée francophone. Donc, ça s'appelle « Comic Stranded Exhibition ». Donc, ce sont des cases de bande dessinée ou des dessins extraits de bande dessinée très connues qui ont été agrandis et qui ont été encadrés. C'est très, très bien fait. Et c'est exposé donc en fait euh, à la librairie de, de référence. C'est une exposition qui a commencé en fait à New York en automne dernier et qui voyage de ville en ville entre guillemets. Donc qui arrive chez nous euh, en ce mois de mai.
0: Alors Serge, qu'est-ce qui peut justifier que l'on fasse sortir de la BD des livres pour euh, pour la mettre en fait dans un musée pour faire ces, ces grosses toiles là qu'on fait dans les. Pour, pour quelle raison est-ce qu'on fait ça?
1: Ben, en fait, les dessinateurs de bandes dessinées sont de plus en plus connus et deviennent vraiment des stars. Donc, ben, Notamment si on prend euh, Astérix ou euh, Black Sad ou euh, Le Chat du Rabbin, qui sont dessinés maintenant par des dessinateurs qui ont euh, eu des ventes exceptionnelles de leurs bandes dessinées et qui, sont, qui deviennent très très connus, des, des BD qu'on va retrouver dans les, bibliothèques de Toronto, dans les bibliothèques municipales de Toronto. Donc euh, cette, euh, cet engouement pour les dessinateurs, que ce soit francophones, ou américain ou japonais, ils sont vraiment des stars euh, du rock pratiquement. Quand il y a un très très grand dessinateur qui vient pour faire une une signature de livre dans une bibliothèque euh, ou dans une librairie à Toronto, il y a des files d'attente monstrueuses pour venir voir cette personne. C'est vraiment des icônes. Et comme elles sont devenues des icônes de l'art et que c'est euh, c'est des œuvres d'art ce euh, qu'ils font comme comme euh, dans leurs livres, c'est vraiment exceptionnel. Donc euh, il y a depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, plusieurs expositions qui tournent comme ça dans le monde et qui présentent euh, l'art la, de la bande dessinée. Donc ça permet, là maintenant, euh, comme ça se trouve à la bibliothèque de référence, ça permet d'avoir une meilleure visibilité pour euh, la culture francophone et les bandes dessinées francophones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque de Toronto, bah, toutes les bibliothèques de Toronto ont une grande, grande, grande collection de bandes dessinées francophones. Donc euh, n'hésitez pas à aller là-bas pour euh, découvrir... Euh, les BD qui sont exposés, mais aussi les BD qui sont dans les rayons et que vous pouvez euh, emprunter euh, à votre guise si vous avez une carte de bibliothèque.
0: Alors Serge, à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre à une exposition euh, de classique essentiellement ou alors euh, à pléthore de textes qui viendraient d'auteurs même euh, plus modestes mais qui ont néanmoins euh, beaucoup de talent
1: ben, Vous allez retrouver effectivement Astérix, comme j'ai dit, Black Sad ou euh, Le Chat du Rabbin euh, mais vous êtes aussi euh, du euh, Pénélope Baggieux, qui est un peu plus euh, euh, récente et un peu moins connue. Euh, Sandrine Rével et Marcelino euh, Triang qui, euh, qui sont aussi, euh, je dirais, plus connus dans le milieu les milieux autorisés de la bande dessinée, en fait, mais qui commencent à faire leur marque et qui commencent à vraiment être, à être très, très connus. Donc, euh, avoir des auteurs et des bandes dessinées assez connus, et puis d'autres pas connus qui vous permettent de, de, de découvrir d'autres choses dans la bande dessinée, de d'aller ouvrir d'autres livres que vous
0: connaissez pas forcément. Ok, très bien. Alors je rappelle, Serge, que cette exposition a lieu du 2 au 31 mai de cette année même. C'est au Toronto Reference Library. Alors de la bande dessinée à la politique, il n'y a qu'un seul pas parce que vous savez, l'art et la littérature se posent assez régulièrement sur la politique pour en parler et pour la décrypter. C'est la raison pour laquelle la bande dessinée s'intéresse aux élections présidentielles françaises.
1: Exactement, mon cher Abi. C'est en fait si on regarde de façon historique, la bande dessinée a vraiment commencé dans les journaux avec la caricature politique et tout ce qui est mise en scène de cette, cette, cette vie politique dans le pays pour dénoncer des choses. Donc c'était comme des éditoriaux et on a pu faire effectivement de la bande dessinée pour ça. Et là, la, la, la politique française s'y est mêlée avec une, une campagne électorale qui était vraiment très intéressante et très très marketing on va dire. Et donc il euh, y a un, un, un petit blog qui est apparu euh, depuis quelques mois qui s'appelle Dessinons les élections. C'est un blog donc dessiné et non pas un blog écrit comme beaucoup de blogs euh, sur les élections présidentielles françaises de 2017. Donc, euh, euh, plusieurs euh, différents thèmes. Les, les affaires de corruption qui, ont, qui sont sorties. Donc, on va avoir euh, des caricatures et puis des commentaires. Mais des, des très, très, très beaux dessins qui sont faits par euh, cette, euh, cette jeune femme qui euh, a publié ce blog. Et qui s'appelle, en fait, euh, Anne-Laure Maech. Allez voir ce, ce, ce blog. C'est très, très bien fait. Euh, la, la caricature politique, euh, dans les débuts de la, de la bande dessinée ou dans les débuts des journaux, il y a très, très longtemps, c'était assez... Euh, rigide, entre guillemets, il y avait une façon de faire. Là, maintenant, ça s'est vraiment développé. Les illustrateurs et les dessinateurs de bande dessinée se lancent plus dans des choses un peu différentes. Donc, euh, il y a... Quand vous allez voir ce, ce blog-là, vous allez être assez surpris parce que c'est pas forcément ceux dont on s'attend euh, comme on voyait Cabu euh, dans le temps qui faisait des caricatures dans les journaux aussi, ou euh, d'autres euh, dessinateurs. Euh, là, ça va être un peu vraiment différent. et Comme on dit, parfois, une image... Euh, euh, parle plus que mille mots donc euh, c'est assez intéressant de voir de voir ça donc une bonne façon de retracer ce qui s'est passé depuis euh, cinq ou six mois et, et, et de, de comprendre ce qui s'est passé autour entre guillemets de cette euh élection française assez
0: intéressante. Oui, effectivement. Et on sait ce que la bande dessinée peut avoir d'absolument phénoménal en matière de politique. Et on sait d'ailleurs que des publications telles que Charlie Hebdo, par exemple, ont Exactement. longtemps parlé de politique, même si elles ont fini par, par en souffrir. Alors, Serge, une question vraiment très personnelle là. On sait qu'avec des personnes telles que Chirac, avec Sarkozy et même Hollande, que l'on ne pensait pas pouvoir devenir un personnage caricatural, on a eu beaucoup de matière. Les dessinateurs ont eu énormément de matière. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas aussi avec Emmanuel Macron qui, soit dit en passant, a remporté les élections présidentielles Tu vois du potentiel dans cet homme politique-là pour les dessinateurs Ah
1: oh oui, je suis certain. Euh, et en fait, ce qui se passe, euh, c'est que dès que tu es un homme public, que tu sois un acteur, que tu sois un politicien, que tu sois euh, un dessinateur, entre guillemets, même, voilà, euh, tu t'exposes à la caricature, c'est obligatoire, parce que euh, tu vas montrer une certaine image de toi qui est pas forcément celle que, qui est la vraie. C'est une image que, de marketing, une image que tu veux être belle, être bonne et qui est pas forcément très tout le monde très sincère. Donc euh, je suis euh, à 100% sûr qu'il y a des, des caricatures. On parle déjà de l'âge de Macron, on parle déjà de sa femme. <rire> euh, ils, ont, ils, ils, ils ont beaucoup beaucoup euh, euh, tapé sur les doigts ou tapé sur la tête entre guillemets pour ça, pour essayer de le, le ridiculiser et qu'il perde les élections. Donc je pense qu'ils auront effectivement euh, Beaucoup de matière à ça. Même, même Barack Obama a été caricaturé, a été critiqué entre guillemets. Euh, donc, euh, même Nelson Mandela a toujours a, a eu des, des caricatures et des critiques. Donc, euh, tout le monde passe par là à partir du moment où tu es, tu deviens un homme, un homme public.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y aura de la matière euh, certainement. Et euh, je me rappelle que quand le, le quinquennat de François Hollande commençait, on s'attendait à avoir un personnage peut-être plat, mais ça s'est avéré être. Euh, Très, très fourni pour les, les dessinateurs. Merci infiniment, Serge Paul. Avec euh, plaisir. J'imagine qu'on te retrouve dans les prochains jours pour plus de BD encore.
1: Tout à fait, tu peux compter sur moi.
0: Merci beaucoup, Serge. Bonne journée à toi. Bye bye. Bye
1: bye.